0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manel de la manelchetța.ru și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 45, unde vorbim despre vizita deputatului USR Nicolae Daniel Popescu și despre alegerile locale din UK care au loc în data de 3 mai. Bine, revenim la singurul podcast românesc din diaspora. Nu am știut asta până când de curând am început să mă uit în stânga și dreapta să văd dacă găsesc podcasturi românești din afara țării. Și în mod normal, în toată România, dacă sunt 10-15, podcast-uri sunt multe. Iar în afara țării, acesta este singurul podcast care vorbește despre viața și societatea dintr-un oraș anume, din sănătate Și vorbim aici despre Londra și despre societatea din UK. Și, bineînțeles, despre diversele comparații pe care le fac și le observ eu între România și UK. De mai bine, de un an, tâmbițez aici pe... Multe subiecte, zeci de subiecte diferite despre care am discutat de-a lungul timpului. Aproape în fiecare săptămână, bineînțeles, după cum am timp și după cum am subiecte de discutat. Uneori este bine să lași o pauză atunci când nu ai foarte multe lucruri de discutat. Și, așa cum v-am obișnuit, prima secțiune va fi una de comentarii în care povestesc puțin ce s-a mai întâmplat prin Londra, ce am mai observat și ce am mai făcut noi ceva mai special, după care vom trece la știrile din Evening Standard, pe care îl consider eu mai mult sau mai puțin echidistant. Că dacă stai să te uiți, BBC-ul mai este într-adevăr echidistant, după aceea, e, Gordon ține mai mult cu laboriștii, telegraph ține mai mult cu conservatorii, Evening Standard, n-am reușit să-mi dau seama pe ce direcție pare a fi undeva între, între Gordon și Telegraph. Și... Bineînțeles, nu sunt știrile din Evening Standard, de unde iau eu de obicei lista, nu sunt singurele. Știrile pe care le mai urmăresc sunt, bineînțeles, și din alte surse, inclusiv de pe grupuri de pe Facebook sau din ce comunic eu cu colegii la muncă sau ce mai aflu eu în modul întâmplător de a lungul săptămânilor. La un moment dat, apare întrebarea de unde este vocea aceea de femeie pe care o la intro și auto în podcastul acesta. E bine, asta este o înregistrare făcută cu telefonul în urmă cu probabil aproape 2 ani de zile, când încă stăteam în zona Tuting Broadway, în sudul Londrei. Tuting Broadway mi s-a părut o zonă foarte faină, cu acces la tot felul de magazine și bănci în zona respectivă, numai că la un moment dat, în momentul respectiv, stăteam în o pe o stradă principală și atâtea ambulanțe și poliții ce pe acolo încât nebunești. Nici nu poți să faci un episod de podcast. Dacă urmărești primele episoade o să-ți seamă seama că sunt făcute acolo cu o regisare făcută la laptop cu microfonul de la laptop și în fundal din când în când auzi câte o sirenă urlând de nebună. Și în timp ce m-am plimbat prin Londanez, am înregistrat anumite secvențe și la un moment dat mi se apără cea mai faină secvența asta din Balaam Balaam este o stație la două stații mai sus E ai Tooting Broadway unde coboram eu de obicei după aia mai sus ai Tooting Back și mai sus de Tooting Back este Balaam și mi îmi plăcea în zona respectivă pentru că mergeam pe jos până la muncă, în 50 de minute ajungeam liniștit era chiar fain, dar după aia s-a schimbat locul de muncă și am ajuns undeva în centrul Londrei, mai precis în Shard, și mi-am mutat și eu în zona aia de unde e o zonă frumușică și liniștită, așa că mersul pe jos, nu prea intră în discuție, mai ales când ai de parcurs un trase de vreo 7 km. Destul de lung. Tot în schimb, am rămas cu melodia respectivă și prefer să o folosesc mai departe la intro și auto în episoadele astea. Așa că, bineînțeles... Nu a ajuns în Baleam, dar în mult sigur a ajuns în stația Londra. Acum, hai să discutăm puțin și despre vizita deputatului de USR, Nicolae Daniel Popescu. Atunci când a fost alegerile parlamentare, noi, o bună parte din diaspora, am susținut usr Și așa, uite că, în data de 4 aprilie 2018, miercuri, pe la ora 6.30, la Brand Civic Center, Nicolae Daniel Popescu, deputat USR, a venit și a ținut un fel de atelier legislativ și de informare dedicat românilor din UK. Am fost și eu acolo și s-a discutat pe o serie de teme, mai puțin despre Brexit, despre care știm mai mult sau mai puțin, dar în schimb s-a discutat pe tema implicării românilor în activitățile electorale sau cel puțin în viața comunității din UK să zicem că ne fi puțin mai greu să ne implicăm în viața comunității din România, dar dacă tot suntem muncitori aici, prezidenți în UK, conform legii UE avem dreptul să participăm și la alegerea unor reprezentanți și participăm la alegerile locale din UK, care au loc pe 3 mai. De exemplu, și mie și prietenii ne-au venit cadurile de vot, cum ar veni, cu indicații cum să ajungem la uh, zona de vot și între ce ori are loc și așa mai departe. Și pe data de 3 mai vom vota și noi pentru alegerile locale. Rezidenții care nu sunt cetățeni pot vota în alegerile locale, însă ca să votezi în alegerile generale trebuie să fii cetățean. Ei, și, atunci, și la referendumul la fel. Mi se pare că nu poți să tu, ca cetățean UE, nu poți să participi la diverse referendumuri. Bine, referendum național. Și uite că în data de 3 mai, cel puțin în Tower Hamlets, unde aparține noi de districtul ăsta, o să putem vota pentru un membru în Consiliu, un Consiliu local și pentru primar. Mi se pare că un Tower Hamlets și mai sunt încă vreo 2-3 districte din Londra, în care poți să alegi în așa măsură și primară și consilierii locale. Și cu ocazia asta, odată ce am vorbit despre implicarea românilor în activitățile de vot locale, pentru că este o măsură frumoasă și o, o chestiune civică care trebuie făcută de toți românii, s a discutat, bineînțeles, și despre diversele proiecte ale celor implicați. A fost vreo 25 de oameni la evenimentul ăsta diverse proiecte, diverse probleme cu care se întâlnesc românii, situații în care sunt puși românii și așa mai departe, știi? Pentru că la un moment dat bineînțeles, până să ajungă la partea civică, trebuie să te gândești ce se întâmplă cu românii care ajung în UK și care este motivația lor și așa mai departe și bineînțeles concluzia generală este că peste 95-97-98% dintre români care vin în UK vin să se o perioadă, să facă un ban și să se întoarcă în țară, fără să aibă un interes clar de a se implica civic, nici în afacere din Micei, dar foarte probabil nici în afacere din, să zicem, din România. Ultima oară când au fost alegerile la parlamentare, unde userea câștiga 10%, au fost la vot, mi se pare, mai vreo 2% din oamenii plecați în diaspora. Și acum revenim la discuția despre diaspora și despre votul în străinătate, bineînțeles că ajungi la concluzia foarte curând că un vot în străinătate valorează undeva între 5-10% maxim 10% din valoarea unui vot în România. Cu alte cuvinte, dacă vrei ca votul tău să conteze, cel mai mult contează să ajungi cumva în România să votezi, pentru că uite-te. De exemplu, diaspora este considerat un fel de județ și atunci, chiar dacă e 5 milioane de oameni în diaspora și dacă toți ar vota, toate voturile lor nu valorează decât un județ. Pe când, dacă ai în România aceiași 5 milioane de oameni care votează, voturile lor acoperă o țară întreagă. De unde deduci că un vot în România valorează de cel puțin 10-20 de ori mai mult decât un vot în În Moment în care... Daniel Nicolae Daniel Popescu, a adus aminte faptul că trebuie să ne educăm puțin mai bine în ceea ce privește votul prin corespondență. Și a spus că dintre toți care au votat ultima oară, prin corespondență, care au optat să voteze prin corespondență, uite-te că jumătate dintre ei au, au trimis, totuși, plicurile în țară. Ceea ce e un lucru foarte bun și au spus că ar fi bine ca oamenii, în loc să se ducă la secții de votare sau poate chiar să se ducă în țară, ar fi mai bine să ne educăm în ceea ce privește votul prin corespondență, să ne pregătim din timp și după aia să participăm în modul ăsta la procesul de vot în România. Și mie mi se pare o soluție de compromis foarte bună și ar fi chiar interesat de văzut cât de ușor poți să o aplici. Mie mi s-a părut procesul destul de complicat și din ce am înțeles, în schimb, chiar dacă e puțin complicat procesul, în schimb, voturile ajung unde trebuie să ajungă și nu se întâmplă ca aplicurile să se piardă pe parcurs. Bineînțeles, la un moment dat Nicolae Daniel Popescu adusese aminte de faptul că s-ar putea implementa și niște mașini de vot electronic, ceea ce mi se pare o idee foarte bună, însă nu există să zicem dorință în România ca să se implementeze un asemenea sistem de vot. Deși ar putea fi făcut securizat cu niște oameni competenți care să se asigure că se au toate măsurile necesare pentru a avea oamenii potriviți la vot. Oricum, întâlnirea a fost foarte interesantă și n-a fost în stilul ăla știi, hai, eu sunt aici, să vă arunc, vă umblați niște texte, iar voi să acceptați sau dacă nu, să plecați mai departe. A fost o discuție liberă, oamenii se mai interupeau, oamenii completau, se contraziceau. Până la urmă toată lumea a fost acolo în ideea că reușesc să înțeleagă mai bine ce se face la nivel, la nivel de Parlament și mai ai departe cei din Parlament să înțelegă puțin tel situația prin care trec românii din UK. Și, în general cu românii din UK ce se întâmplă? Dar fiindcă 95-98% din ei vin să facă un ban pe care să plece în țară, foarte mulți oameni vin din situații foarte nașpa din România, cum ar fi din Târgăjiu, de exemplu, oraș minier, sau în orașe monoindustriale din zona Harghitei, Cobasnei, în care odată ce s-au închis fabricile, oamenii n-au mai avut altceva ce să lucreze. Și atunci sunt, uh, sunt disperați și preferă să schimbe mediul și să plece în sănătate chiar dacă la un moment dat, dacă stai să te uiți s-ar putea să treacă prin riscuri foarte mari și să strângă mai puțin bani decât s-ar aștepta. Dar oamenii se aduc și totuși riscă. Și sunt pe un grup, joburi în UK, în care intri doar cu invitație și descopă și pe acolo. La un moment dat sunt unii, nu sunt unii, sunt chiar destul de mulți, pleacă dintr-o țară, din Spania, Olanda sau ce mai sunt, vin în Londra și apoi la un moment dat în Londra, în UK și zic, uite, domnule, tocmai am ajuns în UK, am nevoie de ceva de muncă. Și te uimește când vezi oameni care nici măcar nu s-au pregătit, nu nimica, nu s-au informat locul, costele și altceva, ci pur și simplu și-au luat bagajul în spate și-au plecat în, într-o țară străină, după aia întreabă, ok, am ajuns aici astăzi caut loc de muncă. Și mă, mă întreb în mi se face soma cu mic când văd chestii de genul ăsta mai ales gândindu-mă că eu înainte să plec am pate cu luni întregi documentându-mă și să fim serios când lucrezi în IT riscurile sunt mult mai mici și ai șanse mai mari să-ți găsești un contract să ai o viață mai liniștită etc, etic. ceea ce s-a și întâmplat dar când te duci așa la, un, la risc și să și lucrezi munca de jos știi sau poate nu știi limba și fără să faci cea mai mică informare, te duci într-o țară săină, mi se pare o chestie de inconștiință clasă, dar uite că se întâmplă. Și oamenii pleacă și, în moment dat, era și întrebarea asta, ok, în mod normal ar trebui să te ducă capul și să te informezi în timp să fii pregătit, dar uite-te că nu se întâmplă așa și foarte mulți zămâni ajung în UK, total nepregătiți, ce faci cu oamenii respectivi sau ce faci când oamenii respectivi mor în UK, cum ajungi, în mod normal, mi se pare că UK oferă incinerare gratuită pentru persoane care nu își permit să și plătească o mormântare sau ceva, știi? Sunt unii oameni care insistă să aibă o mormântare religioasă și atunci acei oameni își bat capul în și îndeapta să strângă bani ca să-i trimite pe respectivii în România să fie mormântați creștinești, cum se spune. Deși, din punctul meu de vedere, n-ai niciun ban, lasă că nu este deloc greșit să te duci să te incinereze asta e problema este că sunt foarte mulți oameni care pleacă nu gândesc deloc niciun fel de lucru și atunci ce te faci cu ei odată ce ai ajuns în coace, știi? că nici nu poți să te dezici dar în schimb nici nu poți să zici că gata fiecare își poate permite să plece într-o țară oarecare și românii de acolo să se vadă obligați într-un fel sau un altul să le dea sau să îi îndeține sau așa mai departe, știi? Și s-au propus mai multe idei, printre care una dintre ele este ca oamenii, înainte să plece, să fie informați în punctele importante, cum ar fi, de exemplu, gări, autogări, aeroporturi, prin niște pliante. Mai trebuie să știi drepturile, trebuie să știi care sunt condițiile minime de lucru în o țară, etică, etică, în așa fel încât atunci când omul pleacă în sănătate, să ia și un asemenea flyer, să-l citească și când ajunge în țara, noua țară, în țara gazdă, să aibă o mică idee legată de drepturile și obligațiile omului în țara respectivă. Și sunt curios să văd dacă asemenea lucruri se vor aplica, deși ar fi, într-un fel, probabil, cel mai ieftin și cel mai simplu de aplicat, în afară de cine știe ce alte politici mai complexe. Niște flyere în locurile importante, Că atunci când oamenii vin să fie cât de cât informații. Oricum, ideea generală a fost că un vot în sănătate nu valorează la fel de mult ca un vot în România și că ar trebui să ne documentăm puțin mai mult legat de votul ăsta prin corespondență. Vot al căruia mai nou sunt fan, ca să zic așa. Pentru că e mult mai simplu comparativ cu efortul pe care trebuie să-l pui ca să mergi în, în țară. Acum rămâne de văzut ce vom face, mi se pare că la anul sunt iarăși niște alegeri, în celălalt an și alte alegeri, o distracție foarte mare și între timp o să mai menținem legătura cu Nicolae Daniel Popescu și vedem ce măsuri se mai iau. Eu îi urmăresc pagina, cum mai ocază urmărește și tu pagina, sunt curios să văd și o ce fel de politici se vor aplica în continuare legat de diaspora. Bineînțeles că PSD-ul nu este deloc, să zicem, mândru de diaspora, pentru că în majoritate cuvârșitoare diaspora a votat pentru USR, o chestie foarte puternică. Așa că nu știu cum vor fi situațiile în continuare. Românii în continuare vor fi 98% interesați de tot ce înseamnă se simț civic și așa mai departe. Bineînțeles că se vor plânge în continuare de o țară coruptă și așa mai departe. Ca altă idee să nu uităm că pe parcurs, între, cel, între episodul 44 și episodul 45, a mai apărut un partid nou în România, cioti că România împreună cu sigla RO, a lui Dacian Cioloș. No. Și avem, practic, partidul USR, condus de Dan Barna. Și mai e partidul lui Daniel asta da, partidului Cioloș România împreună. Acum nu poți spune că n-ai de unde alege. Sunt curios să văd care și cum se vor, se vor poziționa unul de dreapta, unul de sângă, unii mai conservatori, alții mai, mai liberali, liberaliști, ca să zic așa. În schimb, ideea este că ai, ai ce să alegi, știi? USR-ul merge pe partea de a fi om cinstit și a nu fura, ceea ce este un lucru extraordinar de mare pentru România, iar pe partea aia altă, România împreună merge pe transparență și tehnologizare, sau re-tehnologizare, ca să zicem așa, a României. Sunt două guri de respiră de care chiar aveam nevoie și să nu te aud că n-ai cu cine vota, pentru că probabil o să-ți dau un șpiț undeva într-o zonă unde nu răsare soarele. Bun, și cu ocazia asta, e bine că s-a ținut acest cum îi zice, s-a ținut acest workshop de legislație prin care am fost informați și despre votul prin corespondență și despre faptul că este bine și frumos să participi la alegerile locale. Și cum poți participa la alegerile locale? Bineînțeles, trebuie să fii trecut în registrul electoral. Dar ca să fii trecut în registrul electoral, tu trebuie să ai un contract de închiriere legal în UK și odată ce am un contract de închiriere legal în UK să zicem că sunt 3 oameni într-un apartament, acei trei oameni de obicei la începerea contractului de închiriere primăria trimite un plic în apartamentul respectiv și zice ok, vă rugăm să ne confirmați dacă mai sunt persoanele X aici și dacă nu sunt să ne treceți datele noilor persoane care sunt în apartament așa cum a fost cu mine și cu prietena mea am trecut noile date și la scurt timp, am primit un alt plic în care ne se spunea ok, care este Council Tax. Și Council Tax este plătit de următoarele persoane: și odată ce e chestiile astea, cei de la Registrul Electoral, ci se trimite și o foaie în care ți se cere să treci oamenii care sunt în Registrul Electoral, care vor fi pe zona respectivă. În plicul acela care vine cu întrebarea, ok, câți oameni sunt în casa asta acum? Și odată ce primești nou plic, primești și notificare că ai fost trecut în registru electoral și faptul că următoarele X persoane trebuie să plătească council tax. Și odată ce e confirmarea asta, tu practic ești trecut în registru electoral și când au locuri, loc, alegeri locale, tu te prezinți acolo și poți vota pentru gruparea la care ții. În un mod interesant, am aflat că avem și un român în zona Camden care votează, care candidează din partea laburiștilor pentru Consiliul Local din Camden. Numele lui este Sorin Floti. El locuiește în zona aia, îi place foarte mult zona Camden, chiar este în campanie electorală în perioada asta și a, mie mi se pare că, din ce știu eu, el și lucrează, el este și masterand, și bineînțeles acum candidează pentru alegerile locale din Camden un om curajos are un partid destul de puternic în spate ca să zic așa că practic UK-ul se luptă între două partide la și conservatorii și eu zic că are o mână foarte puternică să câștige un loc în Consiliul Local inițial credeam că participă ca independent și am zis domnule dacă tu participi ca independent câți români crezi că te votează, o să pierzi zice, nu, am susținerea la Ai, atunci, în cazul ăsta, să știi că merge mai bine treaba. Așadar, felicitări pentru curaj și pentru implicare civică și a, cine știe? Mâine, poim ne vedem pe Sorin Flotii, consilier local în Camden. Și Camden nu este zonă, zona rea, este o zonă mundene, ca să zice așa. Și cam a, asta a fost când am... A, foză evenimentul respectiv în care am discutat despre implicare civică și așa mai departe. E bine că am avut un asemenea eveniment. Mi se pare că a doua zi seara a fost un senator de USR în vizită undeva în centrul Londrei, dar n-au mai fost. Zic, ok, o, o vizită pe domeniul diaspora mi-a ajuns. În schimb, o fost alte persoane. Și tot așa. Ideea este că oriunde ești nu, ește, nu este rău să fii implicat cât de cât civic și să Știi pe ce lume trăiești practic în felul ăsta. Și este bine că cel puțin o parte dintre români, cei dept un număr extrem de mic, ca să recunoaștem, iau treaba asta foarte în serios. Felicitări, felicitări lor! Și cam asta am avut așa micul meu un rant sau o mică mea discuție legată de implicare, să zicem, civică și despre să zicem, votul la votul prin corespondență. Nu ta caută vot prin corespondență și folosește-te de el, pentru că va fi mult mai simplu decât să faci călătorii inclusiv până la ambasada sau secții de votare în UK. Bun. Hai să trecem de la partea de comentarii până la partea de știri și o să acopor cam vreo două săptămâni dar puțin mai grabă ca să zicem așa și putem vorbi despre, de exemplu, în luni 19 martie 2018 m-a interesat să aflu de exemplu cum văd regalitatea uh, cum vede regalitatea viața omului simplu din UK și adevărul este că ei sunt foarte separați de ceea ce văd uh, de ceea ce văd uh, Bun, sau trăiesc cu oamenii simpli din, din țară cei de fiecare, au, fiecare membru al familiei regale are câte o chestie, câte o chichiță sau câte un moft al său personal de exemplu uh, sunt foarte multe articole care vorbesc despre faptul că membrii regalității sunt ca noi dar în schimb uh, în destul de multe situații, presa din UK îi uh, declară pe membrii legalității ca fiind oameni de pe altă planetă, știi? <laughs> Și fața cea mai interesantă dintre toate a fost că, de exemplu, Charles, prințul Charles, n-a văzut în viața lui un uh, cling film, cum bine a stat adus în românește o foaie din aia un celofan care se lipește știi? care l pui peste gura unui burcan și nu ai nevoie de elastic sau ceva în genul ăsta și când a văzut pentru prima oară s-a speriat Zice, ce sunt? cei de ce asta că nu știe ce e asta <gângh> ai, sau de exemplu tot Charles, el vrea să aibă vreo, de fiecare dată când îi se facă o ofertă, el vrea ca cel puțin șapte ouă să fie fierte, ca el să poată alege măcar unul dintre ele care e făcut în modul în care place lui sau de exemplu când cel se duce undeva el vrea să trimită întreagul lui dormitor înainte ca el să ajungă într-o zonă, anumită zona <laughs> și e interesant acum în fine, ideea este că din ceea ce știu eu uh, mi se pare că regalitatea sau cel puțin princesa, uh, regina Elisabeta are o avere presupusă de vreo 500 de milioane de lire ceea ce înseamnă ceva nu, nu este foarte mult într-o altă știre în uh, data de 19 martie aflăm că Unilever începe să își mute birourile în altă țară și pre, mai precis Unilever își mută sediul principal din uh, UK în Rotterdam și după ce a fost 100 de ani de zile în UK se mută în uh, Rotterdam și fanii Brexitului spun că o asemenea măsură este proastă și că firmele se grăbesc aiurea să se mute de colo-colo. Și adevărul este că fiecare companie care pleacă din UK va atrage într-un fel după sine o serie de urmări, să zicem, neașteptate. Bun, și cam aia a fost cu știrile de luni pe 19 martie. Pe 20 martie 2018, ce am aflat? Am aflat că Facebook a vândut într-un fel sau în altul sau a permis uh, Cambridge Analytica accesul la o, o mulțime de date. Și respectiv vorbim de 50 de milioane de utilizatori, în special din US, dar că sunt și un milion din UK, care s-au văzut cu tot felul de mesaje personale și cu tot felul de uh, statusul pe care le-au publicat ei fiind copiate în bazele date a Cambridge Analytica. Și știi cum a fost făcut? Ei bine, a, tu ai un prieten și prietenul al tău nu este prea deștept. Are o minte puțin cam scurtă. Și prietenul ăla tău ce face? Tot vede că sunt aplicații de quizuri, de întrebări în alea. Cu ce celebritate se mentu sau ce tip de alcool îți place ție? Nu. Sau ce, de ce zodia apațitul Ei, quizurile respective sunt niște aplicații Și în timp ce omul nostru, mai puțin inteligent, acceptă termenii și condițiile aplicațiilor respective, el nu își dă seama că, de fapt, în timp ce acceptă termenii și condițiile, practic, aplicația respectivă se duce în lista tuturor prietenilor lui, practic și în lista ta, și începe aplicația respectivă și copiază tot felul de statusuri de ale tale, ce mesaje, cu cine ești tu prieten la rândul tău, cât de des postezi și cam ce fel cum să zic, ce fel de statusuri publici, ce, ce pagini îți plac și așa mai departe. Și în felul ăsta, odată ce numai 10-15.000, 20-50.000 de oameni au, început, au participat la participa la din astea, Cambridge Analytica a fost în stare să stângă date personalizate despre 50 de milioane de oameni. Bineînțeles cu știința Facebook. Facebook, în schimb, zice uh, că... Nu știu scuze pentru că a permis aplicațiilor lor a să aibă acces la datele oamenilor, ci în schimb modul în care se comportă Mark Zuckerberg este să spună ceva de genul Îmi pare rău că n-am fost foarte expliciți în a explica politicile noastre în legătură cu aplicațiile alea. Bineînțeles, un bullshit ordinar. După mine aș pleca de pe Facebook în secunda 2, însă cam toți oamenii pe care îi știu sunt tot pe Facebook și atunci nu mi-ar fi foarte util să mă izolez în felul ăsta. Dar uite că prietenii tăi dragi, care nu sunt foarte inteligenți și care răspund la quiz-uri nu uh, vezi dacă zodia ta este foarte puternică, ei bine prietenii tăi dragi, tocmai ți-au uh, vândut datele la totul de firme noastre de Analytics. Și mergem mai departe. Corbyn refuză să susțină guvernul UK în condamnarea uh, Rusiei în legătură cu substanța cu o trava trimisă de către agenții ruși pentru a ucide un spion rus în UK. Practic, asemenea acte sunt considerate acte de război. Mergem mai departe. Asta nu. Uh. <laughs> I feel Lucky Punk! Ei, ce se întâmplă? Uh, nu știu dacă ai văzut Pacific Rim 2 sau Uprising. Dacă n ai văzut filmul Pacific Rim, este vorba de niște roboține gigantici construite către oameni care se luptă împotriva unor ființe extraterestre gigantice. Super tare filmul, am văzut Pacific Rim 1 și Pacific Rim 2. În specific, Pacific Rim Pacific Rim 2 uite că îl avem ca actor principal pe Scott Eastwood și dacă auzi bine da, Scott Eastwood este unul dintre copiii lui Clint Eastwood Scott Eastwood uh, cam urăște când este întrebat de taică și de obicei evită întrebările astea și, și are, omul are vreo 32 de ani e puțin mai tânăr decât mine dar e pe cum se zice pe pâinea lui felicitări Scott Eastwood s a fost uh, cum îi zice pistolar el a ajuns să fie roboțar <laughs> și cam asta cu știrile de marți în ziua de miercuri pe 21 martie aflăm că a trecut un an de zile de când a avut loc atacul din Westminster unde și o românca a murit și vezi cum cum atacurile teroriste ajung să afecteze inclusiv, inclusiv români, știi? Pentru că no, trăim într-o lume globalizată, vizităm locuri și la l-o un vine un dobitor din asta cu un gipan și te calcă în bucăți. De atunci, podurile Westminster și London Bridge au niște bariere speciale și nu este așa de ușor să treci. Cel puțin pe zone de intrare n-ai să treci nici măcar cu un camion din la mare. Pe laterale, nici acolo, pentru că au pus niște... Bariere de beton foarte mari și puternice. Dar care este chestia? A fost pe 20 martie anul trecut, a fost atacul de pe podul Westminster și au, tre- au trecut cât, vreo câteva o săptămâni după a avut loc atacul de pe London Bridge. În timpul ăla, primăria Londrei și consiliile locale și așa mai departe se puteau gândi din timp să pună bariere pe toate celelalte poduri unde ar fi putut avea locuri loc un asemenea atac. Și n-au făcut. Și uite că pe London Bridge, și au venit astea cu vrătării teroriști, cu o dubă și au lovit oameni și au murit bă câțiva. Și consider că primăria din Londra ar fi putut face mai mult și ar fi putut pune bariere din timp. Fac-o, uite, dar n-au făcut, știi? Și nu. No. Pe 22 martie anul trecut, Khalid, Masul, Masud, un uh, musulman convertit nu, un om care s-a convertit la la islam, dar care a adoptat o variantă radicală a islamului a luat un uh, japan a călcat o tonă de oameni după care l-a înjunghiat pe polițistul Keith Palmer și omul ăla a murit și o serie de oameni printre care și i-am de 31 de ani au fost uh, omorâți și nu. familia lui uh, Andrei, Andrei Cristea la aniversarea evenimentului, a mers în Constanța, acolo unde ea, și au făcut, să zicem, o sânge de fonduri pentru mâncarea copiilor. Și o chestie interesantă ce s-a descoperit de-a lungul timpului, legată de teroriști și despre radicalii ăștia, ce se întâmplă? Nu sunt oameni, o parte bună dintre ăștia care au participat la atacuri teroriste, sunt și oameni care au avut probleme cu legea încă, încă cu mult timp înainte de, de a face pe respectivele să zicem, atacuri. Ce se întâmplă? Problema este că oamenii ăștia sunt dezărăcinați, au probleme cu legea, sunt într-un fel cum îi zice pregătiți să facă tot felul de măgării și atunci caută o justificare și din ce am înțeles eu din explicațiile găsite de-a lungul timpului este că oamenii ăștia care sunt deja pregătiți să fie radicalizați și caută o justificare pentru tot felul de uh, rahaturi ce le-au ei în cap și atunci merg și adoptă bineînțeles o formă radicală a islamului devin jihadisti și după aia teroriști. Și uite cum, în felul ăsta, indivizi care n-ar fi trebuit să facă rahaturi din asta, uite că au ajuns să le facă. De ce? Pentru că au căutat o justificare a actelor respective. Și cum o chestie din asta divină le-a permis cumva să justifice o mizerie din asta, bineînțeles, hai să facem, de ce nu? Dar la origine s au văzut că o parte bună dintre indiviziile ăștia care au făcut atacurile teroriste sunt oameni care au probleme serioase de... Uh, mentale, ca să zicem așa, până la urma urmei. Bun, mergem mai departe. Mulți... Mulți înjungheați, acum zicea la un moment dat, câți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oameni în articolul ăsta care... A fost înjungiați în numai o săptămână, frate. Și e curios ce se întâmplă acum în perioada asta în Londra, ci că în primele trei luni ale cum zice? În primele trei luni ale lui 2018 50 de oameni au fost omorți în Londra, prin înjunghiere, împușcare și așa mai departe și ci că, anul ăsta cel puțin, Londra a depășit New Yorkul la nivelul de omucideri. O parte dintre astea sunt relate, legate de chenguri uh, de găști de cartier o parte sunt legate de droguri o parte sunt uh, conflicte în familii și așa mai departe uh, Mi se pară foarte interesant cum la un moment dat adică dica apărea la BBC și spunea, știi că asta nu este o criză Păi prietene, când îți mor 50 de oameni în 3 luni de zile într-un mod atât de violent, că la un moment dat erau 10 indivizi care îl urmăreau pe unul să-l și l-au prins și l-au omorât Uh, și tu vii și spui că nu este o criză atunci probabil e o problemă, știi? Când ajungi tu să ai criminalitate mai mare, sau ce puțin, nu neapărat criminalitate pe ansamblu, ci omucideri mai multe decât New York în anumite perioade de timp, uh, trebuie să te gândești uh, într-un mod foarte serios ce dacă se întâmplă, știi? Și într-adevăr, când îi mai văd pe Sadik, în primarul Londrei sau pe Cressida Dick, uh, Șefa poliției, metropolitane, că zic că Londra este un oraș sigur, uh, mai gândesc de vreo două ori, știi? Că ajungă oameni să fie omoriti nevinovați când trecă în drive-by, drive-by shooting, știi? Uh, și cam așa. Londra nu este tocmai cel mai sigur oraș, așa că trebuie să ai grijă cum și pe unde circuli. No. Mergem mai departe. Joi 22 martie. Standard publică niște poze vechi cu Londra și aici văd autobuzele astea supraetajate în stilul ăla vechi de, de mult, știi? Și mi se pare că mai există un singur autobuz din ăsta supraetajat în stilul ăla vechi, în care stilul vechi cum este? În spate, este un loc să fie o ușă, colțul din stânga spate autobuzului nu este. Ușa lipsește, este o bară și acolo este un fel de controlor care anunță plecarea și venirea și așa mai departe. Și mi se pare că mai este doar o singură asemenea linie în Londra. Bun. Și continuăm cu vineri 23 martie 2018. Și uite ce aflăm că S-au hotărât până la urmă UK cu UE la un târg legat de tranziția pentru Brexit. Și la un moment dat aici i-a arătat o poză în care a, șeful neg- negociator Michael Barnier o, îi în mâna lui Theresa May. Simpatică imagine, nu știu acum cât de mult contează prea mult. <laughs> cât de mult cum dează, prea mult, Doamne sfinte. așa, bun și cel puțin trebuie zamei să că negocierile cu a, politicianul francez Michel Barnier Michel Barnier au a, reușit să ajungă la niște să zicem concluzii cât de cât ok ce se întâmplă este că acum pot începe discuțiile pentru târgurile viitoare și pentru diverse tratate de securitate pe care le au bun și mai departe este că Transiția, perioada de tranziție va dura până la finalului 2021 iar Irlanda se pare că nu a insistat legat, în legătură cu, să zicem, granița de nord, la Irlanda de nord, până când nu reușesc să ajungă ăștia din UK la un târg oarecare cu ue E bine că până la urmă s-au înțeles. Ideea generală este că dacă UK-ul nu a mai vrut să stea în în Uniunea Europeană, până la urmă a ieșit. În principiu, părerea mea este că UK-ul ar fi vrut să conducă ue și practic să facă din ue un fel de UK puțin mai mare. Nu e ieșit teaba asta, așa că până la urmă s-a enervat și a luat jucările și a plecat din UE. Și într-un mod interesant, nu știu dacă știi, dar cele mai mari conflicte și cel mai puternice conflicte și războaie ce au apărut în Europa au avut un triunghi poate interesant. UK, Germania, Franța. Dacă să te uiți la numărul de războaie care au apărut și conflicte militare care au părut în Europa în ultimele decenii, au fost între astea trei țări. Mai devreme, să mă care va se certau între ei, să vadă care este ăla care cum ce? Uh, care conduce practic sau care are deține control asupra Europei, ca să zic așa. Bun Mergem mai departe și aflăm că Sistemul de taxe Din UK este prea complex Și că Hong Kong are un sistem de taxe Care are Numai 300 de pagini Pe când Marea Britanie are un sistem de taxe Care Sau reguli legate de taxe Care au în total 17.000 de pagini Ui. <laughs> Aoleo, e nebunie totală. Dar adevărul este că, cel puțin în UK, știi că taxele tale se ducă acolo unde ar trebui să se ducă. Și în plus, uite, de exemplu, de curând, eu am primit de la Guvernul UK un flyer, un leaflet, cum se zice, o prezentare, în care mi se spune, ok, pe anul 2016-2017 tu ai plătit atâta taxă, din care taxa, atâta s-a dus la asigurări sociale, atâta s-a dus la apărare, atâta s-a dus la sănătate și atâta s-a dus la pensie și așa mai departe. Ti-arată un grafic frumosel. Și e foarte interesant că te poți duce să faci și un cont online pe site-ul guvernului unde îți poți vedea tot felul de taxe celei de plătit. Și sistemul din UK este în felul următor. Uh. Indiferent de salariul care îl faci, primii 11.000 de lire din salariul anual nu se ia taxe pe ei. Să zicem că tu câștigi 20.000, să zicem 25.000 de lire pan ok? Atunci ce se întâmplă? Pe primii 11.000 nu ți se iau taxe. Bun. Dat fiindcă ai depășit suma de 20.000 de lire, ți se ia 20% taxe pe venit. Și asta înseamnă pe următorii, între 11 și 25, adică 14.000, pe 14.000 ăia, Ți se 20% taxe taxe de venit și bineînțeles pe lângă ea mai bine și national insurance și așa mai departe eu anual plătesc undeva cât între 8.000 și 10.000 de lire taxe din salariul meu de micom de IT dar în schimb nu ți pare rău ideea este că știi că se duc într-un loc bun și mai devreme să mai târziu beneficiezi și tu de acele taxe înapoi în ceea ce privește serviciile. Mi-a plăcut ceea ce a zis Adina la întâlnirea cu Nicolae Daniel Popescu și a spus că nu trebuie să trezi la beneficiile care ți le poate da un Consiliu local ca la un lucru rău, ci ca la un lucru bun ca atunci când ești tu un să poți apela la ele pentru că este un drept al tău. Să zicem că dintr-o anumită problemă sau situație tu nu mai poți să plătești sau să-ți acoperi anumite cheltuieli. Ceva s-a întâmplat, tu ești un om cițit, ai plătit toate taxele, n-ai venit în ok chei să, să stai pe banii altora, dar în schimb când ai un necaz și ești nevoit să apelezi la serviciile Consiliului Local, atunci apelează cu încredere pentru că este dreptul tău și tu ai participat prin taxele plătite. Așa că nu trebuie privit chestiile astea cu beneficiile ca fiind un lucru negativ bineînțeles ca să zic așa e un lucru rău când vin oameni aici prin doar cu gândul de a sta pe taxe sau ceva pe taxe, pe beneficii și sunt sunt destui care au venit și din Africa și din Pakistan și din România care au făcut tot felul de chestii din, din asta și uite că ultimul articol este legat despre de înjunghieri sau diferiți oameni care au fost uh, omorâți în Londra, în 8 zile adică în, în săptămâna până pe 23 martie, 8 oameni fuseseră omorâți și în, m-am uitat la zonele în care de obicei se întâmplă treburi din asta și am reușit să observ uh, mai ales când e vorba de conflicte violente nu conflicte în familie sau ceva cel mai mult auzi de știri cu lucrurile astea care se întâmplă, fie în zona de est, fie în zona de nord. Dar, uh, este o hartă făcută de către de la Evening Standard, o să o pun și în show notes pe și în uh, harta respectivă o să poți vedea că dacă tu trasezi un cadran situat în, uh, cu centrul în uh, Square Mile, în centrul Londrei, observi că cea mai mare parte a înjunghierilor și uh, oamenilor morți prin acte astea destul de violente, se întâmplă în cadranul dreapta sus, adică în zona nord-est. Și practic ce se întâmplă? La nord de Tamisa și la est de uh, Square Mile. Okay? Și acolo ce ai? Zona aia acoperă liniștit Islington, Camden, și te duci până înspre stra- uh, Barking, Dagenham, Stratford și alte câteva zone încolo. Uh, din fericire, zona în care sunt eu e sub linie, în de apta jos, dar și acolo se întâmplă, dar uh, trebuie să duci în sud-est, destul de mult în sud-est ca să vezi. Cumva, Isle of Dogs, unde sunt eu, este, să zicem, mai izolat așa și mai greu, mai ai, greu de accesat. Dar, uh, nu, este păcat. Prin care că și un român dar numele mi se pare destul de ciudățel Benjamin Piechni probabil o fi român de origine poloneză sau ceva nu știu ca să zic așa și care a fost înjungher la Stratford vorba Stratford Shopping Center unde mergem noi să ne facem cumpărăturile lunare aia e o zonă total insalubră ca să zic așa și că mai a fost în săptămâna cealaltă imediat trecem în săptămâna următoare încă nu. Am cu două săptămâni și am reușit să sunt și eu ceva știri. Și acum continuăm cu ce alte știri care pornesc din data de luni, din 26 martie 2018, luni, practic ultima săptămână din martie. Și ce aflăm? Cu titlul exam de mare, Crime Committed Over Brexit Vote și aici este vorba de infracțiuni legate de votul Brexit practic ce se întâmplă trei avocați foarte mari vor să pregătească un dosar penal pentru că au, există dovesc că s au făcut ceva trișări în cadrul referendumului Brexit în orice caz uitându-te la diferențe adică 51 versus 49 ți se pare foarte suspect că s-a ajuns la un asemenea număr și Ți se pare din un foarte suspect faptul că ne, nu având o majoritate categorică, tu, a, ca Parlament, zici ok, gata, e suficient pentru noi ca să cerem un Brexit. Mi se pare că Brexitul ăsta a fost comandat de către clasa politică din UK care a spus, bă, ne-am săptuat de UE, hai să găsim un motiv prin care să scăpăm de UE, inventăm Brexitul ăsta, forțăm niște numere și nu contează cât de multă miciune împingem, cu ocazia asta măcar să reușim să scăpăm de UE. Se pare că se ce mai mult sau mai puțin au crezut. Faza e că apar tot mai multe articole în presă care spun, măi, dacă știam ce votez, nu votam Brexit-ul. <laughs> păi nu. Dacă știi ce votez. Tu ai votat să nu vină imigranți în UK. <laughs> ai votat <tu. laughs> Și că încolo tu ai votat uh, să faci ceea ce vor pared, uh, politicienii să faci. Bun, ce zic? Avocatul Thompson Allen, care este partener la Bindman's LLP, spune că s-au analizat foarte multe probe și au fost invitații Claire Montgomery QC, Helen Mountfield QC și Ben Silverstone să verifice probele respective și s-a pregătit un raport de 46 de pagini în care se spune că e la prima facie adică la o primă vedere avem de a face cu o infracțiune legată de ceea ce a făcut grupul numit Vote Leave în timpul campaniei de referendum și se pare că Vote Leave a avut un alt grup cu care a lucrat numit Believe așa și se par... iar grupul acesta Believe a fost condus de Shahmir Sani și omul spune că sunt șase foarte mari ca votul în sine să fi fost făcut pe bază de minciună. Bineînțeles că dacă apar în tot mai multe dovezi legate de faptul că tot Brexitul a fost o farsă ordinară UK nu se dă înapoi și va face în continuare va conduce în continuare Brexit-ul. Pentru că asta au vrut, de fapt, au căutat un motiv să se despartă de UE și la revedere. Mergem mai departe. Pe 26 martie aflăm că un individ numit David Lupu de 29 de ani a fost închis pentru 7 ani de zile pentru că uh, să zicem, a ținut în sclavie o serie de oameni. Bineînțeles, pe Facebook apar tot felul de comentarii. A, cum a ținut în sclavie? Că i-a bătut, că i-a schingit? Nu, i-a amenințat cu bătaia. Le-a luat tactele. Care este tactica indivizilor ăștora în UK numit Gang Masters. Ce fac? Iau o serie de oameni sărași din România, le promite că le plătește X bani și când oamenii ajung în sănătate. Uh, indivizii ăștia le iau frumușel uh, buletine, pașapoarte, tot ce vrei tu, românii nu, da, nu știu limba engleză și atunci sunt puși la muncă și sunt puși la muncă frumușel de dimineața până seara, nu sunt plătiți sau sunt plătiți extrem de prost și stau în condiții foarte proaste că la un moment dat mi se pare că <coughs> cum e zicem. zice erau cât vreo 10-15 oameni din o singură cameră din asta hai să mă uit mai bine știi dar asta este vorba în omul nostru David Lupu le promitea 50 de lire pe zi și un loc decent de trăit dar se pare că până la urmă n-a mai plătit deși punea să lucreze în, într-un loc de demolări numit în, în zona Lancaster Gate și au fost tratați ca animalele au primit mâncare proastă și la un moment dat 15 oameni stăteau într-o gărstănieră practic un dormitor și un salon Ză-i seama, 15 7 oameni în câte o cameră din asta să stai practic unul peste altul ca porci, ca animalele, știi? Și omul nostru nici nu le plătea să s-o la bani i-a amenințat pe vreo câțiva ei cu bătaie și mi se pare că pe unul dintre ei a și bătut și la un moment dat oamenii noștri s-au supărat, au reușit să scape și să se ducă la poliție să îl dea pe mâna poliției. Ei, David Lupu este din ce văd eu din imagine este și țigan, dar este de pomenit ce s-a întâmplat. Sunt șanse foarte mari ca omul nostru s-a dus în țigănie și în țigănie sunt foarte mulți oameni săraci care n-au nici școală, n-au nici nimica și pentru un ban oricât ei da, s-ar duce oamenii să lucreze. În caz că nu știi sunt, sunt foarte mulți țigani care ar face o muncă cinsită și care nu ți-ar fura și nu ți-ar face rele sau alte chestii, știi? Am cunoscut oameni muncitori și foarte fain în rândul țiganilor din Vulcan, de exemplu. Vulcan fiind o localitate lângă Brașov, un star lângă Brașov. Da. No. Și omul nostru s-a dus frumusel, i-a luat din țigănie, șanse foarte mari să fie așa, le-a promis destule și nu le-a dat nimic decât bataia, mâncare proasă și a ținut ca pe niște șobolane. Ei, acum o să stea el ca șobolanul, sau probabil puțin mai bine decât șobolanii, într-o închisoare, timp de 7 ani de zile. Urâte ființe asta, urete, urâte. Bun, mergem mai departe. Ce vor să facă ăștia este să facă trenuri automate. Cât mai multe trenuri automate în... În UK, de exemplu în UK, în Londra în uh, Londra avem, de exemplu, cel mai cunoscut în automat e DLR, Docklands Light Railway uh, și mai sunt alte tipuri de trenuri care vor să le facă și automate, e Thameslink între St. Pancras și Blackfriars și asta se numește Automatic Train Operation și prima oară a fost folosit în pe căile ferate normale între Victoria Northern și Jubilee Lines uh, Și după aia au fost mutate și pe Victoria, Northern și pe Jubilee Lines Ideea este că asemenea trenurilor automate Totuși au nevoie de un conductor, să zicem așa Care pune cheia în uh, contact și apasă punctului Și atunci trenul în mod automat trice singur de colo-colo Și au uh, o preștinsație încetinește la corbe și așa mai departe totul făcut în mod automat când ajungi în Londra, nu uita să te plimbi cu Docklands Light Railway de Lere și să vezi ce mișto este să mergi cu un tren care nu are un conductor în mod efectiv și Thameslink vrea să folosească de exemplu trenuri clasa 700 Siemens care să meargă la distanță de 200 de metri unul de altul la viteze de 30.000, adică 55 de km prin centrul Londrei și cele, fiecare tren va avea 12 vagoane și poate că era 1700 de oameni. Uai. Deci asta totul pentru linia Thameslink. Gândește-te să ai la 100 de metri un tren de altul care merg în mod automat, foarte bine sincronizat. E o chestie foarte deșteaptă și e mișto când vezi așa ceva în, că se aplică în Londra. Tot mai multă automatizare. Hey, nu, no, hai că n-am terminat încă cu știrile. Mai avem încă o serie bună. Bun, pe 27 martie 2018, ce ce aflăm? Cică muncitorii din UE pot fi mai buni decât muncitorii britanici. <laughs> uh, studiul ăsta a fost făcut de către uh, chiar de către Ministerul de Interne al uh, guvernului UK. Știi? N-a fost făcut de cineva din afară. Și în principiu, ca să nu introduc prea multe detalii în discuție. Ce s-a considerat? Măi, se consideră faptul că pe aceeași muncă de jos, în principiu s-a discutat de muncă de jos, pe aceeași muncă de jos, muncitorii din UE, în special cei din Europa de Est, Polonia, cam așa, preferă să... Adică, preferă să fie plătiți cu 23% mai puțin și în schimb fac o treabă mult mai bună, mai rapid, mai bună și mai... E, mai uh, corect, calitativ, calitativ decât britanicii și din punctul să de vedere și că e un uh, semn bun dar au zis pă, firmele trebuie să se uite și la faptul că nu este vorba de faptul că firma în sine trebuie să reducă costurile ci trebuie să se uite și la impactul asupra comunității. Pe de o parte mi se pare corect ca firma să folosească forță de muncă cât mai ieftic înă. Pe de altă parte, este corect și punctul de vedere al Ministerului de Internet care spune băi, tu dacă aduci oameni din altă țară și plătești din ce în ce mai prost, tu normal că piața muncii din zona respectivă o aduci foarte jos și atunci nu o să vezi foarte mulți oameni din uh, țara respectivă, respectiv UK, să vrea să muncească munca de jos la banii aproști plătiți, ceea ce este adevărat. Și e un lucru, mi se pare cât se poate de corect. Este drept că Hai să fac o paranteză mare. Este drept că moldovenii au plecat din România, din Sărăcie și s-au dus să lucreze în Italia în condiții extrem de urâte și de sclavie, mai ales Sicilia. Caută să vezi românii în Sicilia și să vezi ce viață urâtă au. Uh, și un alt lucru care este drept este faptul că, cu toate că au avut viața grea, românii ăștia s-au dus, să muncit foarte bine și au făcut, să zicem, un de României prin munca bună și harnică pe care au făcut. Pe de altă parte, un lucru negativ pe care l-au făcut a fost că au adus piața muncii la nivel de cost extrem de jos și o, ocazie cu care practic au distrus un întreg ecosistem care funcționa probabil de decenii sau sute de ani de zile în locul respectiv. În legătură cu italienii din cu românii din Italia, ce se întâmplă? Era o perioadă bună în care italienii angajau africani să le facă tot felul de munci. Și pe africanii plăteau salariu minim sau cam foarte aproape de salariu minim al italienilor. Italienii nu aveau chef să facă muncile de jos, le făceau uh, africanii pe bani puțini. Pe bani puțin, pe minimul care se dădea acolo. În schimb, când au venit românii, au făcut muncă foarte bună, nimeni nu neagă de asta, dar la un preț probabil nici la jumătate cât au făcut africanii. Și atunci ai ajuns să vezi cum românii noștri s-au dus în țări străine și au subminat piața locală, de au rupt locul. Și au, practic, a făcut o dereglare a pieții muncii în locul în care s-au dus. Muncă bună, dar la un moment dat când stigi piața în felul ăsta trebuie să te gândești de două ori că, la fel cum zicea ministrul ăsta, mă, te gândești la bunțonarul tău și la intențiile tale, dar gândește-te și la efectul mare pe care îl faci de jur împrejur. Bine, dar fiindcă o bună parte de români pleacă cu foamea în gât din România și sunt uh, practic disperați uh, bineînțeles că ei nu o să stea să uite băi că eu mă duc acolo și subminez piața și practic stric lucrurile pentru tot cei din jurul meu nu, se duce pentru că are nevoie de niște bani și are nevoie de niște bani acum și oricât bani primește tot e mai mult decât e în România și este culmea să vezi asemenea situație, dar pentru munca de jos Asta este adevărul. În afară de câteva situații, în România ai viață destul de proastă și depinde de orașe, depinde de zone. Sunt zone în care, într-adevăr, stai cu foamea în gât. Și uite cum, europenii sunt numiți foarte buni lucrători, chiar în un raport oficial, dar, în schimb, europenii stică piața, ceea ce este adevărat. Când am plecat din România, mi-am zis că am să fac un lucru, și anume, dacă am să lucrez într-un domeniu mă uit, bineînțeles, în IT, normal, programare, front-end developer, am să mă uit care este prețul minim sau mediu pentru cunoștințele mele și am să cer prețul ăla să fiu plătit la fel de mult ca un britanic. N-am să mă duc și să zic ok, hai să scad X sute de lire pe, din salariul lunar numai ca să mă asigur că mă angajează, Nu. Am spus, când plec din țară și mă angajez, mă duc într-un loc să mă asigur că nu stric piață. Și așa, dacă pot, chiar am să cer mai mult decât se cere în mediu ca să mă asigur că până la urmă primește un ban mă simt și eu normal ca un om și sunt tratat ca o ființă nu ca o cârpă așa, așa mai departe și așa s-a întâmplat nu mă pot plânge de salari sunt plătit un salariu, în niciun caz nu minim. sunt plătit un salariu mediu pentru Londra și da, este salariu mediu pentru Londra nu este salariul mediu de fintech adică de square mile și salariile medii pentru Londra sunt undeva între 38.000 și 45.000 pe, pe an. Bineînțeles, mai parte din bani se duc pe chirie, unde stau la of când că nu este deloc ieftin. Dar asta este o, cu totul alta altă poveste. Dar așa e, când te duci într-un loc, trebuie să te gândești și la aspecte din asta legate de, ok, cum am zis la începutul episodului, măsuri civice în care să te implici, dar pe de altă parte și măsuri economice, practic, mă, când te duci într-un loc, nu strica piața din locul respectiv. Pentru că o să strici treburile și pentru cei care vin după tine și pentru cei care sunt lângă tine în locul respectiv. Și eu, din fericire, nu au n-o stricat piață, da? Te rog frumos. <laughs> Mergem mai departe. Uh, un alt articol spune că Londra este la risc foarte mare în, mo- în momentul în care se alege un fel de Brexit, un hard Brexit. Pentru că Londra depinde foarte mult de comerțul cu Uniunea Europeană și de influxul de oameni din Uniunea Europeană. Dacă există un hard Brexit, așa cum vor să-l facă, în, uh, cum vor anumiți hard Brexiter să-l facă, uh, Londra are foarte mult de pierdut. Zice că Londra ar pierde undeva pe la vreo 22 de miliarde în venituri. Uh-huh. <laughs> ar fi o problemă foarte mare. Un alt articol ne spune că uh, sunt foarte multe uși din astea Ușina asta de incendiu, care nu vor funcționa așa cum trebuie, pentru că există uh, foarte multă uh, indiferență legată de ușile de incendiu din toată Marea Britanie. Ups! Și ce e posibil să se întâmple un alt prin fel, Grenfell. Uh, ce aflăm? Love Letter to East London. Opa, ce aflăm? Să aflăm că unul dintre eroii mei principali, selba produce și chiar participă ca actor într-un episod care dramatizează anii 80 din zona, în zona Hackney și este vorba de o familie care sunt într-o casă socială Da, din, din ce știu eu? Da. O familie care stau într-o casă socială este Council Estate în uh, anii 80, în estul Londrei, și uh, serialul este un produs de Idris Selba și el este ca actor în filmul respectiv, el este un muncitor în uh, fabrică <laughs> și își aduce aminte într-un fel de copial- copilăria lui și copilăria multor uh, oameni din uh, Londra, ca să zicem, în felul acesta. Uh, cum se zice? Estul Londrei sau cum îți zice EastEnders, cum mai este un serial numit EastEnders. Estul Londrei este considerat cam în principiu zona asta, Tower Hamlet, cum vii de la Tower Bridge până în zona Canary Wharf. Cam în zona asta este considerată, să zicem, estul clasic al Londrei. Cam așa. Și diserva are un serial cu un sitcom cu ăsta viața anilor uh, 80 bine, e, este vorba de o familie de negri dar acum mi se pare că chestia asta se aplică la tot felul de uh, familii albi, negri, colorați vrei tu, colorați de roz, verde ce mai vrei tu în fine și se anunța la un moment dat un DLR strike și chiar aș fi fost uh, A fi fost pentru că la un moment dat a trebuit să de LR-ul. în săptămâna, ultima săptămână din uh, martie, timp de două zile, nu a mers de lr și a trebuit să merg pe jos până la Canary War și de acolo să iau uh, Jubilee Line. Sute de mii de oameni au avut de suferit din cauza asta. Când sunt greve în uh, Londra pe transportul în comun, ăla ești. Sute de mii de oameni ajung să fie deviați pe tot felul de, de linii <laughs> și stai și transpiri în uh, în <gânge> metroulile alea suplangărcate mediu mai departe pe miercuri 28, 18 ce vedem Black Cab Rapist Rapist, pardon a, un violator cică, care era și ofert de taxiul negru a, urma să fie eliberat acum la 60 de ani de zile după ce a stat, nu știu, 10-15 ani în închisoare și victimele 19 care l-au raportat inițial au cum zice au făcut contestație pentru că parole aici un serviciu de uh, liberare condiționată câteodată lasă individuile ăștia liberi, deși n-au ce căuta să-i lasă liber, dar UK-ul, ca să economisească bani, dată folosesc servicii private de liberare condiționată și așa mai departe Ei, se consideră că individul e posibil să fie violat până la 100 de femei și atunci s-a făcut scandal mare în toată presa din UK și individul ăsta, numit Warboys a ajuns din nou la închisoare și are 60 de ani și sunt șanse foarte mari ca individul să moară la închisoare pe bandă rulantă în UK există un fel de lege care permite sistemului judiciar să mențină un om la închisoare pe perioada nelimitată dacă să zicem a trebuit să stai 10 ani la închisoare și după aia 10 ani de zile judecătorii consideră că individul nu este reformat sau ceva sau consideră că e uh, un pericol, Ur vor mai ține un X număr de ani la închisoare și după el vor mai ține din nou la închisoare ad infinitum până când consideră ei că omul s-a reformat într-un fel. Și uite cum oamenii au făcut gălăgie, preța și așa mai departe și individul ăla imbecil se zice înapoi la... Hmm să apoi înapoi la închisoare deci câteodată scandalul funcționează dacă știi unde și cum trebuie să faci uh, să faci scandal și ultima știre joi 29 martie 2018 aflăm nunta cât va costa nunta Prințului Harry cu Meghan Markle și aflăm așa uh, 30 de milioane de lire vor, va costa numai securitatea și protecția pe perioada a, nunții respective și se pare că undeva pe la 100.000 de oameni vor vizita caselul Windsor în perioada nunții respective. Bineînțeles, nu ai acces în casel în timp ce are loc munta. dar prin jur. Vor fi destul de mulți oameni care vor să-l vadă pe prințul Harry cu Meghan Markel, cum se căsătorește și așa mai departe. Iar prințul Harry a fost uh, în armată timp de 10 ani de zile. Nu este chiar așa degeaba. Acum nu știu exact ce a făcut în armată și care a fost conduita lui, dar, uh, nu, e un lucru bun, că omul s-a dus și a, a stat pe unde a fost, în Afganistan, știi? Un, un loc unde e riscul foarte mare. Bun, uh, și ce se întâmplă? Pe 19 mai, miercuri, are loc nunta lui Harry și Meghan Markle. Unde? Uh, la capela St. George din uh, castelul Windsor Castle. 19 mai 2018. Și din ce am înțeles eu... Uh, Harry cel puțin nu este interesat să ajungă vreodată rege a UK-ului. Vom trăi și vom vedea. Ce aflăm? Uh, South Bank Center are ex, uh, o expoziție Aba. Și expoziția asta ABBA durează uite, e din 14 decembrie, adică o, oh, de ceva timp până pe 29 aprilie 2018. Cine este interesat de aba, poate să caută pe Google, South Bank Center, aba, Super Troopers, The Expedition. Super trooper, cred că toată lumea știe melodia aia. Bun, și ce mai aflăm? Uitați că e un articol foarte optimist care spune, ok, Londonerzii știu că schimbările Puternice vin întotdeauna de la oamenii de jos nici de cum de la oamenii de sus și este un articol foarte interesant spune la un moment dat hai să luăm exemplul marelui incendiu în Londra din 1666 care a distrus 400 de mai bine de ce? mai bine de ce, jumătate din oraș, ceva de genul ăsta a, și ce se întâmplă? În zilele imediat următoare, regele Charles al ii a cerut arhitectului Christopher Wren să creeze un nou plan de construcție a orașului cu de largi și tot felul de piețe ca un asemenea incendiu să nu se mai dezvolte, să nu se mai propage cum s-a propagat atunci la 1666 o mare parte din casele din Londra erau din lemn și dai seama de ce în centru început, din o s-a peste tot în Londra. Există Monument, un turn înalt, de, ce știu, cât, 70-100 de metri, în zona Bank și la stația Monument, care, monument, în sine, este dedicat în din 1666. Nu este dedicat, e ca o morare. Deși regele cel al doilea, a cerut arhitectului Christopher Wendt să creeze un model nou nimeni nu a respectat modelul respectiv de casă ci toată lumea a început să reconsisească vechile case în exact același mod ca înainte (laughs) și chiar zice istoricul Peter Ackroyd spune Londra nu răspunde politicilor comitetelor sau planificărilor centralizate ar fi mult mai ușor să controlezi vremea decât să controlezi Londra în sine. <laughs> Aceeași că s-a repetat în 1936 când uh, red, domnul Sir Oswald Mosley a condus un uh, marș de 7000 de faștiști prin Lond- s Londrei. Uh, nu s-au... politicile nu au fost... Uh, adică la nivel de politici și la nivel de conducere nu s-au luat niciun fel de măsuri. În schimb, când au văzut că 7.000 de faștiști au pornit la marș prin, prin Londra, prin nesul Londrei, 300 de de oameni au ieșit din casă și au luat la șuturi pe cei 7.000 de faștiști. În ideea că în Londra oamenii oarecum ies în stradă și fac cum zice, fac cu, munca cu mâinile lor și nu așteaptă ca politicile să se schimbe. O să o am un comentariu pe chestia asta, dar ajungem și acolo. Și uh, mergem mai departe. În timp ce membrii Parlamentului se ceartă între ei, oamenii de rând fac tot felul de uh, inițiative superfine. Una dintre ele este, de exemplu, Help Refugees. Este una făcută de către. Uh, cum îi zice, de către britanici de rând, care ajută refugiații din zona Calais și Dunkirk. Și după aia mai sunt alte cum îi zice, alte organizații făcute de către oamenii de rând, numite Tech TechFugees, un grup care mobilizează industria tech pentru a ajuta în situațiile cu refugiați și mai este Bread and Roses, care creează locuri de muncă și locuri de, să zicem, de învățat. Și ce se întâmplă? Uite, se dă din nou exemplul altcuiva, e o femeie numită Tessa Joel, diagnosticată cu cancer, care a creat un, o mișcare prin care oamenii care suferă de cancer să aibă acces la cele mai noi tratamente în în lupta împotriva cancerului și a reușit să sângă în 45 de milioane de lire pentru cercetări în lumea cancerului. Și după aia mai sunt alte exemple fine. E Citizens UK, e Living Wage Campaign și uh, chestii făcute de către oamenii simpli, oameni care n-au stat ca politicienii să facă o chestie pentru ei. Și Aici zice articol în sine, domnule, oriunde ești tu în perioada weekendului de Paște, de ce nu ai ajutat puțin pe cei de la Help Refugees sau de ce nu ai ajutat campania împotriva cancerului pentru cercetări în domeniul cancerului, ori, de ce nu, pentru Living Wage, un alt ONG. Și da, bineînțeles... Una dintre valorile teoretic atunci când vrei să dai de cetățenie în ok, este să participi în viața comunității. Și foarte probabil, dacă vreodată vrei să iei cetățenia în ok, nu ar fi rău să ai o participare activă în asemenea grupuri, dar mai bine e să participi în asemenea grupuri, dorind în mod efectiv să ajuți oamenii, nu ca să zici, ok, fac chestia asta ca să le-arătă sora că eu o merită cetățenia britanică. Acum depinde de oameni ce și cum. Important este ca într-un fel sau în altul să ajuți cum știi în jurul tău. Și cam asta cu știrile. Am avut ceva știri de acoperit, dar este bine că am reușit să le parcurs suficient de repede bineînțeles, sunt o tonă de lucruri despre care se poate discuta sunt o tonă de lucruri despre care oamenii ar trebui să știe și despre care nu știu și este într-un un mod interesant, să zicem așa din punct de vedere academic, să vezi cum are loc migrația și care este atitudinea oamenilor legată de migranți sau imigranți sau emigranți în țara de baștină și în țara în care se duc, știi? Una este să discuți despre imigrație atunci când n-ai ieșit din țară decât la o viză două prin alte țări și alta e să discuți despre imigrație atunci când tu ești parte activă a acestea, cum sunt eu, de exemplu. Și altfel vezi lucrurile, altfel vezi și accepti, să zicem, diferențele între oameni și culturi și altfel accepti faptul că și tu, la fel ca restul, sunteți un fir de iarbă în bătăia vântului, ca să zicem așa. Dar, plecând din țară și lucând efectiv undeva și sunt stând stând câțiva ani de zile, să știi că îți schimbă cât de cât niște percepții și îți dai seama ce niște lucrurile pe care le ai acasă sau lucruri pe care vreau să le ai acasă. În cele mai multe cazuri, când fac comparații între UK și România, mâi la lucruri pe care aș vrea să le am acasă, să le văd în, în România. Și este clar, România este mult în urmă, decenii, sute de ani, în anumite puncte de vedere. Că stai să te gândești, ok, te întorci în țară, vrea să faci o firmă. În România un lucru lipsește cu desăvârșire și anume este un mediu de business stabil stați să te de ce în UK ai firme care au fost făcute pe anul 1600-1700 și există și astăzi. Sau în SUA. Ai o firmă și o ții foarte mult timp. Odată ce îți vezi de treburi sau ceva, trăiești după legile pieței de exemplu. Acolo, în SUA, capitalismul este mai rapace, dar asta e. Ideea este că, atunci când ai un mediu stabil, te și poți să dezvolta într-un alt mod. În România, în schimb, nu vezi treaba asta. Eu... Mă uit cu admirație, să zicem, la o serie de firme din România, cum e, să zicem, EMAG, Bitdefender, uh, Dedeman și alte chestii de genul ăsta, alte firme românești, care au reușit de-a lungul timpului să supraviețiască. Și aș fi foarte curios să aflu cum efectiv au reușit să facă de a au supraviețuit, mai ales că știu că cel puțin în, în Brașov anaful la anumite firme se duce și le dă amenzi pentru acte pe care oricum nici nu ar trebui să le aibă, știi? și eu ce deține de aia ce dată? Că la un moment dat m-aș gândi, mă întorc în țară, vreau să deschid o firmă, dar eu nu vreau să-mi vină la un moment dat mă oponez când vine anafol și îmi dă niște amenzi pentru chestiuni care nici nu trebuie să le am sau să le fac una la mână sau a doua uh, am zice că îmi dă amendă dacă nu imituiesc o altă chestiune asta. Cam asta e o problemă foarte mare. Și de amă și mire când unii oameni totuși mai au curajul să deschidă o firmă în România. Dar mai tîm și mai vedem cum se mai întâmplă. Mediul, în mod sigur, se schimbă în România și vedem niște schimbări, însă, bineînțeles, schimbările parcă nu au loc suficient de repede și sunt doar de suprafață. Și, în fine, cam atât am discutat în episodul 45 al podcastului Un Român în Londra practic singurul podcast românesc din diaspora și unde am discutat despre vizita deputatului USR Nicolae Daniel Popescu și despre alegerile locale din UK. Bineînțeles, am discutat și despre o bună altă parte din știri și diverse comentarii a, pe lângă acele știri. Eu sunt Manel Ketsa de la manelcheța.ro și noi ne auzim data viitoare. Baftă! National Mail Festival.